0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由健证环境教育基金会与上下游副刊共同制作，我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。啊，瑞敏哈，我们谈过各种各样的植物哈，那今天我们想要来谈那个，因为上次我们有谈到植物、呃、各种可以吃的哈，那植物里面含有各种不同的成分，那想要来谈那个会流汁哈。老藤哎哈，这种植物哈，就但是我们今天先讲不可以吃的哈，有一些植物的叶子还有这个树枝啊、树干会流出这个白色的乳汁哈，像夹竹桃，呃，你把叶子一折断，就乳汁会流出来哈。那有人说夹，诶、欸，竹桃好已经经过证明，说它的精叶乳汁全株都是含有剧毒哈，然后它对这个心脏好像，呃，这个强心配糖体哈，好像强心剂会。导致心脏呃过速，就是快速的跳动哈，没有后继无力、欸、有一个说法，呃，说黄色的夹竹桃是最毒吗？瑞哎、欸，瑞氏吗？是这样子吗
1: ？呃，夹竹桃就是夹竹桃之类的，因为可能大家都有听过，不管是红的、黄的，其实都非常毒。对。對然后夹竹桃科有非常多植物在我们日常生活中其实都很毒，嗯、所以。如果大家就我们今天可能会跟大家讲一些甲竹桃科的植物，嗯，让大家尽量你就不要去碰啊、欸，因为说真的毒，它毒性就是非常的强，强哈，嗯嗯，那个已经跟你你不管谁第一名，嗯，谁就算他是第十名，你也不能去碰它，嗯就是、<笑>
0: 是，对，对、就、对、是，<笑><笑>他已经不管
1: 第几名，對對對他他都是会致命的，而且我真的我小时候在。乡下，我我真的就是我跟爷爷住在乡下的时候，真的有发生过，村子里面就是有人拿那个夹竹桃的枝条来当筷子，然后就就就,就死掉了
0: 。呃，真的，哎、欸，这个故事哈、喔，我们有听过好多，还有说什么烤肉有吗？然后把那个夹竹桃那个枝条拿来串那个烤肉，就吃的也是就暴毙哈、喔。哎、欸，真的是我们都有听过这样的故事，对,對
1: 不对？嗯，对，其实因为。像，因为我小时候住云林，然后风大的地方，嗯、其实因为夹竹就像五里五黄花夹竹桃，它枝条非常密啊，嗯、是是是然后就有会种整排在那种河体旁边、嗯，然后真的就真这个事情我印象非常深刻啊。嗯，然后后来发现，哎、欸，这个还不是个案呢、啊，蛮多的、嗯。所以曾经有一段时间，很多人都说不要种，但后来好像就是变成是呼吁大家不要随便。攀着枝条什么的，嗯，可是、呃、然后它、嗯、的
0: 花很其很好看呐、啊
1: ，花很艳丽、啊。对，嗯，夹竹桃科的花很多都很好看，好看所以嗯，呃，夹竹桃科的那个观赏植物也非常多
2: ，
1: 嗯嗯嗯，呃，就超级多。那有乳汁又有毒的，其实呃，夹竹桃算是巨毒啦、嗯。然后另外像大戟科的那种。嗯那几棵的一些大戟属的植物其实也都有，而且还很多人种啊，什么绿珊瑚。Oh. 然后另外有一些有乳汁，但稍微毒性不是很强的，像桑科啊、面包树那一类的，然后或者是大家更熟悉的芒果啊，或者人心果，嗯、是都有很多植物有乳汁， oh. 但乳汁基本上都有毒。只是毒性的高低而已。哦
0: ，OK，OK， 哼哼哼，所以乳汁其实不是说，呃，它都有毒了，但是有的有的它的果是可以吃的哈、哦，对，
1: 对，嗯，那就是比如说像、嗯，哎，木瓜也有乳汁啊，对。然后你比如说像蛋黄果也有乳汁啊，就然后还有像山竹也有乳汁，就是有一些乳汁可能对人的伤害不是很高，然后它可能主要不是在，是是就是你吃的部分主要是没有乳汁的，是是是，那呃它的伤害就不会那么强，就是有一些它乳汁它可能只对虫，嗯、呃影响比较大，对人可能毒性比较弱，哦、那有一些乳汁是不管对什么生物。呃，毒性都非常强
0: 。OK， 哎、欸，就
1: 是程度有别、嗯
0: ，是因为像说像夹竹桃这个乳汁，我也看过，他说如果你喷到皮肤或者眼睛，其实都很可怕。嗯
1: ，其实哦、喔，这些有就我，哎、欸，我有实验过啦，是真的很痛哦、喔，就是。
0: 啊，你还实验过
1: 、就是？对对对，就是你，你用一点点，然后放在自己的皮肤上面，嗯、它它是会刺痛的。它不哦，真的，哦
0: 哦
2: 哦。对
1: ，就是很多它是真的有刺激性，嗯、不,不用吃哦，你只要碰到皮肤就是会不舒服。哇、嗯！然后你若碰到眼睛，可能会瞎掉。哦
0: ，哇，这真
1: 的是很恐怖。呃、嗯，对，它的毒性是很很强的，所以大家不要。呃，我们常小时候就后来讲不要随意攀折花木。啊，
0: 好
1: 好好，对，就避免，因为学校里面真的有很多植物。可是、嗯、很有意思的是，夹竹桃科有果树哦
0: 。对，夹竹桃科，我记得小学的时候，校园里面都有种，那时候是红花夹竹桃最多了然后我们都黄花也有，嗯、黄花，我我的小学是红花很多，你们有种黄花哈？哇。对中
1: 部、中南部黄花很多哎、欸，还差不多哎、欸，就是对我们来说是
0: 是两个就差
1: 不多一样常见的东西。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK。但因为小孩看到那个花长得很漂亮哈，他也会掉在地上，可是忍不住要剪，所以對其实那个在校园种，我觉得是危险度蛮高的哦。嗯
1: 、呃，就是有一定的、嗯，我觉得小学最好还是不要不要种，但国高中也上。应该小朋友比较，国中、高中以上已经比较讲得听了，而且像比如说，嗯、像有一种叫卡丽萨，
2: 嗯
1: ，卡丽萨。就诶、欸，有人叫它美国樱桃、哦，它也是夹竹桃科的啊。是是是是。可是它、嗯、它的果实就可以吃啊，啊酸酸甜甜的。啊
0: 、是是是、啊啊。
1: 然后另外还有像大家很熟悉的，比如说像长春花，嗯、就是日日春。哦，日日春那。那个其实也是夹竹桃科，它也有乳汁啊
0: 。啊，对，它也有乳汁，没错，没错，对
1: 。那它的乳汁稍微没有那么强，但是我、嗯、我真的跟大家讲讲，你对于这些有乳汁的科属。嗯不管它毒性强不强，除非你确定它真的能吃，嗯，不管你真的不要乱碰它。然后包括还有像沙漠玫瑰
0: 哦，沙漠玫瑰我们都有种，都是,、哎都是啊啊、我们都有种。哎，对啊，这这听起来好像那个都是很日常里面常见的植物哈。对。对，就是很常见。然后
1: 像更多的，比如说像校园更常见，像海蒙古哦，海
0: 芒果，黑板树，黑板树，对，那个都是常见，全
1: 部都是夹竹桃科咯。是
0: 是是，而且然后
1: 还有像一些嗯，那种那个叫什么花很漂亮，嗯，我好熊有点忘记它的名词，叫做
0: 不是鸡蛋花
1: 。啊不是鸡蛋花，嗯，呃、像像马蹄花、马茶花也是、啊哦，马茶
0: 花也是，對,对对，马茶花也是，对，对,對,對,對，茶它也有乳汁，就
1: 是它也有乳汁，就是这类的全部都是啊。然后真的不能开玩笑，还有像一些什么软枝黄蝉呐、啊，哦，软
0: 枝黄蝉也是，小枝
1: 黄蝉、紫蝉、嗯、这种，對,对对，全部都是啊。对，都是
0: 。哎、欸，这些植物真的是日常太常见了哈，就是我们真的是，而且很多人家里，比如说盆栽，多多少少会种嘛哈。你说软枝黄蝉有的其实他会把它拿来当那个借梨嘛哈，像维梨这样子哈。哇，那好可怕啊！这样讲就是说，像行道树啊，还有这个呃维梨，其实都很恐怖。还有听说那个圣诞红也是嘛哈，也是有乳汁，我们其实栽也是有。欸、对
1: ，但圣诞红它就是大几颗的。对，然后他就跟那个什么大几颗很多，比如说像什么金刚钻啊、哦，然后比如说，嗯，说圣诞红，说还有像那个那个这几年种多肉也很流行绿珊瑚啊，哦，绿
0: 珊瑚，对对对，然后
1: 绿珊瑚的亲戚们全部都是、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、啊哈，那绿珊瑚他们也是那个乳汁也是也是有毒吗？
1: 哦，非常毒，因为像绿珊瑚， uh, 我之前我们在讨论那个篱笆植物的时候啊，嗯、就是清代就是这种绿珊瑚、
0: uh huh huh ，就
1: 是当作围篱啊，就是清代的城墙外就会种刺竹，绿珊瑚，因为绿珊瑚的乳汁，就你去砍它，乳汁飞飞溅喷出来，啊、uh huh. uh huh. 是像武器
0: 一样这样
1: ， uh huh. 对对对， uh huh. 因为以前就会有什么械斗嘛， uh huh huh. 所以你看这些东西，呃，就是先民其实也都知道啊。嗯嗯你会发现，嗯，早期很多人都知道，嗯、然后包括嗯、呃，到一直到现在啊，嗯、其实大家听到假竹桃文文之，这个色变啊、嗯，因为真的类似的新闻太多、嗯。但我觉得随着知识的普及，再加上嗯，这个大家、嗯、大家生活水平越来越好，嗯。嗯应该这种事情就已经很久没有听到了，现在反而偶尔会听到很多人说：“哎，你不要在学校种有毒植物。嗯”但是大部分说真的。现在比较少人会随便去采东西来吃、嗯嗯，然后甚至比如说像卡丽莎，嗯、我都说卡丽莎可以吃，嗯、很多人反而会害怕、会
0: 怕怕的这
2: 样
1: 。
0: 对、嗯嗯嗯、对，哎、欸，其实像这个哈，因为像以前我记得，因为小学都要扫，都要都要清扫学校嘛哈。那时候其实像那个夹竹桃，因为常常会落叶啊，也蛮落的蛮多的哈，那就把它扫一扫。那像。听说这个它扫一扫，用堆成一堆拿来燃烧哈、哦，那你想说，哎，这可以解决这个垃圾问题，然后一方面可以做肥料。可是听说这个枯葉跟这个绿葉一样，跟新新鲜的绿葉、这个叶片一样，含有剧毒吗
1: ？呃，其实哦，真的不太建议，因为夹竹桃它里面含的东西不是干掉就会没有的，嗯、哼哼不像有一些有一些生物碱干掉之后就会。分就是慢慢自己就分，就比如说像芒果那样比较它的毒性比较强的，它干掉之后没有乳汁，它可能就比较没有这样的毒性。Uh -huh. 但甲基达克真的不行，哦、uh
2: -huh. ，就是
1: 你烧了之后，它一样会在这个烟雾里面会释放出毒气。Uh -huh. 然后，当然你烧跟直接口服或直接滴到皮肤效果不太一样。Uh -huh. 然后烧就会可能会，如果你吸入过多， uh -huh. 它还是会。嗯，吸入过多还是会还是会死亡的。但是如果你吸入的量比较少，就头晕呐、啊、置换呐、各种不舒服呵呵呵还是有。而且我我还真的有朋友，嗯，就是明明就是植物达人，嗯，然后也知道自己种一堆夹猪桃，嗯，然后呢，他就是长太多，然后清理。然后他只是手没洗干净、啊、去吃饭哦，是。然后呢？吃完之后他就头晕，就昏倒了哈、哦。所以大家真的不要开玩笑、啊、哦
0: ，真的，这真的是太严重。还
1: 前几年、嗯，而且是我很好朋友，嗯、我我的好朋友，而且是种非常多植物的人哦。经、嗯、常开玩笑说那个会
0: 中毒的，有时候就是是是是，他觉得他已经洗完手了、啊啊啊啊、哦。因为这个洗手也很不容易，因为它都会黏黏的，对不对？对其实它都是很难洗，我记得，对，很粘稠嘛对。对，那有时候你这边洗半天洗不掉，你就觉得说啊，大概洗个差不多就好了，对不对？可是不行的，我在
1: 处理。嗯像我在处理，我自己有时候也会修剪。嗯，像我前一阵子，我最近又开始在断根的嘛。嗯、啊、嗯、啊。然后像我自己有种海芒果、啊，然后还甚至还有像另外一种叫白花海芒果，他、啊、们在马来西亚就把它叫做自杀树。哦、啊。就是它有多毒、啊，就是吃就会死，死亡率很高。然后像有时候没办法，你还是必须修剪它。那我一定会戴手套。嗯。然后一。你一定不能急，就是不能让乳汁飞溅哦， oh, 好可怕！所以真的很可，就是说真的，我觉得这些植物的毒啊，嗯
0: ，比那个什么、嗯、什么。我们讲见血封喉更可怕哦！哇哇哇！这这也是武侠小说里面拿来做那个各种武器的
1: ，对<笑>那
0: 个秘密武器哈、哦，是
1: 对啊，所以它就是轻则会产生幻觉，嗯、然后抽搐，好好好然后头晕、嗯，重则就是开始呼吸衰竭、心脏衰竭。嗯心率不整，然后就拜拜了
0: 。哎，你讲到这个东西哈、喔，吸进去的东西，我觉得真的不是开玩笑。因为像我自己，呃，前一阵子在弄那个甲，用甲苯除除脏料脏的东西，哈，大扫除嘛，哈，哇。我跟你讲，那个甲苯，你在那个密闭的空间里晕，闻、欸、到真的头晕呢、欸，真的头整个头晕，對對對對非常晕，而且真的很不舒服。哦、然后那个晕可以晕到，比如说你从今天晚上到明，但你整个睡觉都还是晕的，所以不是开玩笑的，對對對不是开玩笑、
1: 啊，那个真的很毒，是那个有时候不是代谢一两天，那甚至你必须去医院住院的。
0: 哇，真的哈、
1: 哦，啊、呃，甲竹草科不不是开玩笑，就是,是。嗯，然后有一些可能只有碰到一点点，他可能喉咙烧伤、嗯，后来他就变，就是可能连讲话都有会有问题
0: 。哦，哇，好可怕、哦！呃，就是
1: ，而且它是它是全方位的毒哦。嗯嗯，我所谓的全方位就是它不管是吃进去、闻到还是碰到皮肤、嗯，因为有一些毒它可能是。碰到会有毒性，吃进去还好，还好。那、啊、有一些是,、就是
2: 吃，有一些
1: 、啊、对，有一些是吃有毒，嗯、碰到没有毒。那、嗯、它是全方位的，不管什么方式接触到，它就是有毒。对吧
0: ？这、啊、好恐怖，而且它那种神经性的毒，对不对？那个整个对,對呵呵、啊、神经性的毒其实很难、啊、我觉得这个真的是要很小心，而且就像瑞宇讲说，它不只对人有剧毒，听说它对那个像哺乳类的，什么牛羊猪什么都也是剧毒
1: 。对对对，它对虫也是有，就是它的全方位，就是它对所有生物都有、嗯、哇。<笑>真的是，这个是因为有一些毒是对哺乳动物有毒，嗯、对昆虫没有；它、啊、有一些毒是对昆虫有，是是对哺乳动物没有。嗯嗯嗯是但是家族草科大部分、绝大多数是对所有生物都有毒
0: 。哇，那这个我们就要来问说哈，在在生物学上哈，它这样子的，它含有乳汁的剧毒，到底这些？因为我们都会研究说，哎、欸，这它为什么会有这个这些东西、这些成分？它是为了保护植物或干嘛？它为什么会有？嗯诶、欸，演化成这么呃，这么含这么多、这么高的剧毒的，它的作用是保护自己，可是有点有点太惊人的保护自己
1: 了。就只能说，我们我们我们的知识还是有限啊。我们观察到这个现象、嗯哼哼，然后我们也知道大部分植物有毒，是它是要保护自己
2: ，嗯哼。但
1: 是你知道。呃，保护自己，有时候如果毒性不够强，是那还是会有人吃它嘛？
0: 哦、oh, ，OK OK， 嗯
1: ，你你会发现夹竹桃科，你说它真的没有天敌吗？诶、嗯欸，不会哦，
0: 它有天敌吗？是<笑>
1: ，还是有有一些昆虫是可以吃夹竹桃科的,、oh, 的。哇
0: ，没想到它也有天敌，我想它是无敌
1: 了。嗯嗯，哇，就是有什么夹竹桃天鹅，就是有一些鹅类。
0: Oh,
2: okay,
1: okay, okay. 啊就是长很漂亮，我曾经有看过。嗯,嗯,嗯,嗯大家有兴趣可以就你
0: 会发现，真的这世界上一物克一物吧？哦，没有说完全没有天敌的啦。
1: 对，就像我们之前讲食虫植物，食虫植物也会被重吃掉啊。是
0: 是是，对。<笑>所以我们以为他已经是那个武功最高最高级，已经是、呃、那个要独孤求败了哈，没想到他还是有天敌
1: 说就是，这就是一个生物链嘛，就是你有毒，嗯、我就演化出我可以、嗯，要么我可以把这个毒素用什么方式排掉，是、啊，或者是把它累积在我的身体，变成我的武器，是、就是、别的。大型的鸟就不敢来吃我
0: 哦 ，OK OK，、嗯、<笑>就反
1: 反而被这些虫利用
0: 了。嗯，哎、欸，那我们来讲一下，像这个夹竹桃，其实它不是台湾原生的嘛，对不对？好，夹竹桃科基本上都不是台湾原生的。呃、其实瑞敏在书里面有写到、呃。嗯
1: 应该这样说，夹竹桃科它是一个非常大的科。嗯，那我们台湾是有夹竹桃科的植物啊。嗯，嗯但如果一般讲的所谓观赏的这种黄花夹竹桃或者这种红花夹竹桃、嗯，那它就是引进的、嗯，就是我们观赏植物里面夹竹桃科大部分的观赏植物是引进的。但是比如说像海蒙古，然后马就是马蹄花，那就是我们台湾原生的、嗯，就我们海岸。原生的，其、就、实、是、一定、嗯、我们还是会有原生的家族，它因为它毕竟是一个很大的科，的科
2: 对呵呵
1: 呵 okay,、嗯，它是一个很大的科，不是，是就是它是一个算是热带广部的科啊、嗯，主要就是在热带地区、嗯，然后甚至一直到温带都还有。嗯、然后从它这个科太大了、嗯，因为它有，嗯，应该有五五六千种，是。然后从从那种呃小草本啊，到藤蔓到。大乔木像黑板树都有啊、嗯嗯
2: 哼哼，然后
1: 像我们台湾有一些像什么罗夫木，可能大家比较少听过罗夫木啊，啊罗夫就还是有、嗯。然后酸藤啊、嗯，就是还是有一些夹竹桃科的植物啦、啊嗯。然后什么花塔卡藤，那早期还有分把罗摩科分出去，现在罗摩科又并到夹竹桃科里面、啊 okay。那我们有的夹竹桃科植物就更多了、啊 okay。但有时候也很神奇啊，嗯、像什么花塔卡藤呢、啊啊？就是我有看、啊，哎、okay 欸，我有种来做菜、嗯
0: 、是。可以吃吗？
1: 就是、你看他，呃，一般来说知道它是有毒啦，但是我在华新就有发现他们会吃啊、嗯，但我是真的不敢吃，因为这个我怕怕的。哦，就是，
0: 哎，所以他们东南亚会吃就对了，东南亚、华新界，那、啊、因为
1: 在台湾就是稀有植物啊，嗯哼哼，所以你不太容易看到它，你怎么吃就也不太会去吃它，反而是养蝴蝶的人会种来当蝴蝶食草
0: 、嗯，对啊，对啊呵呵呵，然后
1: 另外像鸡蛋花的花也可以吃啊
0: ，哦，哎，对，鸡蛋花他们有草来吃、欸，哎。我有看过他们炒来
1: 吃，对，就炸来吃,炸來吃，炒、嗯就是、來,来吃，对，实它的毒性就有点像
0: 那个天妇罗那样吃法也有。嗯嗯、哦、嗯，对，
1: 它的花的毒性不是很，就炸完之后大概就没有没有毒性，所以会被拿来食用
0: 。哦,、嗯、哦 ，OK OK， 对，哇，所以它这个整个我们刚刚讲说它有到五千多种嘛，这么多哈、哦，那这多到这个程度，其实有时候你好像很难防，对不对？对。对很难，然后
1: 有一些会做药嘛，然后你比如说像酸藤，嗯，酸藤就是呃，我台湾地海把很常看得到的一种藤本植物啊，嗯嗯，那它其实叶片就有一点酸咸酸咸味道，嗯嗯，然后它就是也加土葡萄科，少数人吃没有关系的，哦，它在山上
0: ，哦 ，OK OK， 对，嗯哼
1: ，你看、嗯、它会叫酸藤，表示人知道它是酸的，嗯哼
0: 哼哼。嗯嗯嗯
1: 吃过嘛
0: ？对,对，就
1: 是就夹竹桃科，不是说所有家竹桃科都有毒，像酸藤薯
2: ，东南
1: 亚有另外一种叫什么浆叶，他们会拿来做菜。然后酸藤在台湾原住民之在爬山的时候，就是如果你口渴，嗯，你吃一小段，它因为它有酸味嘛，然后微微的盐盐分，所以它就有生津解渴的作用啊。嗯哼哼哼，哼，所以也不是家鼠逃课就一定有剧毒啦，但是前提是。Oh. 嗯，你要知道什么能吃，什么不能吃啊？嗯嗯不能随便就随便酸，像酸藤，它长得其貌不扬。如果你不能确定它酸藤，我也强烈建议你不要乱采。嗯
0: 嗯嗯嗯，对还是是，还是要认识植物哈。对，要不然这个太太恐怖了哈，万一吃了，而且有一些在野外，你万一不搞不清楚状况哈，对，那那真的是蛮吓人的哈。哎，可是我看它还有一些也，呃，它有什么？呃，萝卜、麻属对不对？它是可以拿来当编织的吗？当纤维
1: ？呃，对，就是我们讲，就是植物纤维可以利用的就还蛮多的啦、嗯。然后你会发现，诶、欸，比如说像我们刚刚讲讲到的那个什么什么，呃、欸，见血封喉，对，它其实也是也虽然它有毒啊，但它也是有、嗯、它也是纤维作物啊
0: 。啊哈哈，所以也可以拿来做纤维就对了。嗯
1: 对，就拿来做衣服了。做衣服，罗布麻其实也是中药啊
0: 。Uh -huh, uh -huh. Okay. 嗯哼哼哼
1: ，OK， 就是它算是比比较多功能。然后也有人把罗布玛拿来泡茶、啊、什么的，它、oh. 它是药材， okay, okay. 它主要其实是药材。嗯、okay. ，所以你会发现，嗯,嗯、呃，怎么说，就是不要把一杆子就打翻所有，嗯、因为像那个我要讲，像那个、呃、我们讲这個。你如果只是赏花，嗯，单纯的欣赏花，嗯、你会觉得加竹桃它就是很漂亮啊。对、嗯，你不要去动它，对对它不会来伤害你，它又不又不会自己跑过来毒死你，对不对？嗯嗯嗯、就单纯赏花其实是这样看就还好了，因为毕竟它栽培的历史也很悠久，嗯、然后你会发现、嗯嗯、它从。現在从整个欧洲,洲,、嗯、洲、亚洲到欧洲、亚洲、地中海啊、北美洲
0: 、南美洲都有，中美亚热
1: 带几乎都会栽培来观赏嘛
0: 。<笑>是我看他真的是无所不在，在到处都有哈。而且我看他像那个呃黑板树，其实，在东南亚也是一个非常的呃，就是他们一个常绿乔木，它常见的哈。呃，其实以前我们好像是黑板树，我记得是移进来那个呃那个。进口来台湾当做那个行道树嘛，哈，做黑板做行道树，对，其实也是从呃从东南亚进来的哈。然后我看到它还还有，就是说它也会长成森林状嘛，哈，像那个在非洲好像也有，像什么夹虎刺鼠会那个森林状会长成像那个一片森林这样子。嗯
1: ，呃，家竹桃科基本上就是。各种都有嘛，嗯、那、嗯、它就是森林里面的一个很重要的成分、啊，所以你也不用去考虑、啊嗯，特别去考虑什么鼠、嗯，我觉得其实可能很多人就没有听过了。嗯、但我觉得，除了夹竹桃，其实我觉得还要特别注意的就是大戟科的，像、嗯、像我们刚刚讲的这种，嗯、因为圣诞红啊，嗯绿珊瑚啊，这、就、个、是、很多人重，还有什么金刚钻啊， uh -huh. 这种多肉植物其实很多人重，
0: 是是是， uh
1: -huh. 然后其实漆树科也很多也有毒啊， uh -huh. 比如说像抬东西
0: ，啊哈哈哈
1: ，它碰到其实你会很痛，而且不是痛一两个小时，是痛一好几天， uh -huh. 是哈、哦。对，然后像啊，七，对。七真
0: 的很痛，呃，
1: 七也是啊、嗯。我们上次之前有讲过七七嘛，過
0: 对对对
1: 。七本身你用的好，它可以做七七，但七那个乳汁你碰到就是会不舒服、哦，是是是，对，它就是有毒，就是这几个科。然后像很多人吃芒果会过敏嘛
0: ，哦、啊、对。其实是因为你没有
1: 把芒果外面那一层乳乳汁洗干净啊，是这样子吃到乳汁，嗯嗯，所以会不舒服。主要是那个乳汁会造成人不舒服，就皮肤就过敏。吃完之后，你整个就肿起来然
0: 后就讲说 ，K 切猫嘛，哈，呃，从小就拉着，虽然 K 切猫，嗯
1: 哼，呃，那个其实就是因为芒果本身也有乳汁，哦，就是漆树科那个。都都一样啊，就是 okay, OK， 所以我们讲
0: 芒果一定要洗干净。是哦，吃芒果一定要洗干净、嗯，因为它外面黏那个黏黏那个就是對,对对，那个就乳汁嘛，上那个地那边哈，就乳汁黏黏的哦，所以那个要一定要洗干净就对了
1: 。对，哦、特别是比较敏感的人啊，<笑>虽然说它毒性没有那么强
0: ，嗯
1: <笑>，不会死掉，嗯，但是整个。皮肤肿肿胀痒还是很不舒服啊
0: ！哦，你讲到这个，我想到、啊、想到我小时候吃芒果，就从个地头把它咬下咬,咬一口，它会掉嘛哈啊！原来我可能就已经这样子咬的时候就吸到乳汁，就过敏，所以会 K 青猫过敏、啊啊。原来是这样子的。哎、欸，到现在我才知道哎、欸呃，所以这期很重要，吃芒果要吃对方法哈。哇，对，就
1: 是像。呃，每每个人对毒这些有毒物质的承受力不一样、嗯啊哈
2: 哈
1: ，每个人体质不一样，然后再来是每个人吃进去的量也不太一样啊，是就是他，但嗯，只能说这个乳汁无所不在啊，你还是在不知情的情况下、嗯嗯哼哼
2: 哼，不知
1: 道东西能不能吃的情况下，我强烈建议不要随便攀折花木，
0: 哦、因为你。除非你真的很确定认识他，嗯
1: 、对，对你非常有把握。嗯、像我们是属于相对把握度很高。嗯、那即使是这样、嗯，我自己种了非常多夹竹桃科植物、嗯、大戟科植物、有乳汁的植物、嗯，我在修剪的时候，嗯，我都会小心、小心再小心、嗯，就是一定要戴手套。哦、嗯，然后像我要戴眼镜、嗯、戴帽子，嗯、就是避免喷到眼睛、嗯，然后一穿长袖，这、嗯、个都是很。嗯嗯基础的自我保护
0: ，哦,哦 ，OK， 很
1: 多人都说哦、呃，没关系啊，我跟你说，那是没有痛
0: 过，有人讲没关系，没试过不知道它的厉害哈、哦，哇，真的很吓人。而且像你刚刚讲说，像有一些仙人掌属也是大戟科嘛，哈、哦，那其实也是、呃、大
1: 戟科,科，是大戟科，
0: 嗯，哦，不是植物了，多肉植物了，多肉植物，哈、哦，像仙人掌那些多肉植物，还有什么石楠那一类，有的也是有乳汁嘛，对不对？
1: 太多了，是真的无呃无所不在啊。因为只能大部分植物它要保护自己嘛。嗯。然后我们之前有讲过，要么它就是含有精油，嗯。然后让你不喜欢那個味道是,是是是。要么它就如自外毒死
0: 。是是是,是是。因为像精油我们也讲过，像那柑橘科的精油也是很容易让你变皮肤变很黑，会灼伤，对不对？也不是那么容易说你拿来用，所以这个都是要注意嘛。嗯
1: 。就所有东西，其实尽量、嗯、就你说完全没有毒性的植物，嗯，嗯就你你会发，我们是有讲过嘛、嗯，毒其实跟药就是一线之隔，是是是，它只是剂量的问题，对，摄取量过多，连喝水都会中毒
0: 。哦，对啊，是啊，是啊，所以那嗯。大部
1: 分如果为了自保，它们就有很多二次代谢产物嘛。嗯、那有一些对虫有害，对人没有害，嗯、我们就会拿来进一步利用，像我们讲的精油是、嗯，然后或者是做香料。嗯、但如果嗯、呃、对人也有害、嗯，很多人就会避之唯恐怖及、嗯。但我,我其实之前我们也一直讲过，要用正确的观念去看这件事，因为比如说像番茄没有熟。对，有毒啊！是是,是，反正前面有熟有毒，素素没有错。树薯没有煮熟也有毒，嗯、甚至芋头、嗯，很多人在切芋头说芋头会咬手，为什么？因为它有毒啊
0: 。像豆类也是啊，他们的豆类没
1: 有煮熟也是有毒啊。对，然后。所以你怎么去界定这个？就是有一些东西你把它煮熟了，它的这个生物碱就会破坏掉，那、嗯、它就可以食用、嗯。是是是。然后甚至我们在讲，比如说苹果。连苹果的种子都是有毒的哦
0: ，对，苹果种子是有毒，没错，没错。所以我们在讲说，呀， yeah, 白雪公主的巫婆妈妈可能就知吃到有毒的东西太多了，是是，但不
1: 要因为这样就排斥去认识植物。嗯嗯,嗯，我我倒觉得只要你
0: 因为不要去攀折它，是。嗯哼，对，就是我们可以认识植物了，而且认识更多，你其实安全性更高。但是如果说你不确定，呃，我觉得植物真的是不要任意攀折，这倒是真
2: 的、哦呃。嗯，
0: 这样大家可能都要注意一下哈，不要看到植物对。对，我们在这集其实讲的就是说，你植物你可以用看的啦。哈，你不要动手动脚。就嗯，对，就
1: 尽量注意一下，不要不要看到植物。嗯。就忍不住，对呵呵
0: 对,对好，那、就是
1: 、小心
0: 为上。对对,对，好，那我们这集讲的就是，老吞但是不可以吃的植物哈，这个大家要注意好，那今天时间也到了，我们谢谢瑞明，谢谢总编，谢谢大家，谢谢。欢迎我们的来宾哈，呃，林庆峰，我都称他是新锐作家，因为他刚出了一本书《热腾腾的》哈，呃，在赶在农历年前问世哈。那、呃、庆峰，我觉得这是一本很难归类的环境书写的散文集哈。呃，庆峰是一个很很我我第一我其实我刚开始认识他，我就觉得这个小孩真的很特别哈。呃，他在十九岁的时候，对不对？对对。对那个时候他我就。第一次跟他邀稿嘛，哈，上下文副刊，因为我们另外一位作者李振林，他就给我推荐嘛，哈。那振林说：“哎、欸，你可以注意他一下。”我就看了，观察了一段时间，那我就开始跟他邀稿，哈。那我记得他那个时候就写了一篇山猪嘛，哈，鲁山的猪，對對對那就哇，我一看，我说哇，这个就是从小在山林说游的孩子哈，哎，很特别的孩子。那、欸、后来啊，他我我说哎。欸北大剧场设计系，哈、呃、啊，他是服装设计组，对不对？对对，哎，完全跟这个。无法想象哈，所以是反差是蛮大的哈。我就非常的好奇啊。那后来他真的是越来越越来越像野孩子哦。他今天整个装扮也是哦，你看到哈。那我就很好奇，因为他这本书山豬《山猪》呃不是《山兽与杂鱼》哈。呃，这本书出版了哈，这是大块文化出版的《山兽与杂鱼》。然后这个封面的画的这个画全部都是劲风自己画，他是又会写又会画哈。那嗯。很有趣，他的书出来以后，我就看到在脸书上看到他母亲写哈，那时候我还不知道是他母亲，我跟他母亲是连友，可完全不知道他妈是他的母亲，但为他母亲非常的年轻哈，呃，是这个国文老师嘛，对对，但我一看，我说。董老师，这不会是你的小孩吧？你们家的野孩子真的是我吓一跳哈！我说啊，原来是您的孩子，那我就想说，哎、欸，你这个自幼的养成的过程到底是怎样？哎、欸，可以请晋峰谈一下你自幼到底是怎么养成的？哎
3: 、欸，自幼的话，说起来，如果是跟这个野地跟这个的野外环境的接触，这当然。还小时候就是有有有家长带去带去山上啊，带去溪边。嗯，毕竟我是我是普洱人，所以离这些东西都呃算是算是蛮亲近的。就是嗯，在一个群山的盆地之间，所以诶、欸、假日没有地方去，就是往这些地方跑。那也算是开启了这种呃去认识、去寻找这些。不管是动物或植物，或是地形的,、嗯、的名字的的的,的长相的这种习惯、嗯，那国中之后就有了自己脚踏车，然后就、哦、就开始跟同学国中同学啊同學做一些，现在想一想很很很夸张的事情啊。嗯
0: ，哎、欸，你念的是哪一所国中？<笑>
3: 我读红仁国中哦，红仁国中哈、哦，对对
0: 对，我好像有看到你有一个同学写，对不对？有写你，他说你是隔壁班的。嗯、啊，那、啊、是那
3: 是那个是国小老师，国小老师
0: 哦、啊，国小老师哈，对对对,對。
3: 對有脚踏车之后就，嗯，呃，活动区就更大了，所以整个大埔里地区都在我的就是脚下领域范围之内，啊、
2: 對
3: 對對<笑>是，所以就可以看到更多的事情，包括一些埔里的呃，不管是人文的，或是一些史地相关的事情、嗯、的一些古道啊，或是。呃，奇怪的地方信仰啊，这些东西。嗯，嗯那我觉得很刚好，就是我高中是碰上，呃、欸，就是脸书开始大家多数使用，哦、所以是是是对对对，是是是当网络这个资源又变得开放，然后多元、嗯，然后更容易取得之后，是、嗯，对，所以我也开始在高中的时候去。做一些很很初级的的野外调查的一些、嗯、一些一些性事情，比如说做像自动相机，这是一种很很出阶的野、嗯、外野外资料采集，是是这样子的的事情。那、嗯、对，所以就是一路以来的、呃、大学之前的。关于野外环境的关的的介入是这样子、啊嗯，是
0: 。然后静峰后来他跟我讲说，他爸爸是自然老师，对不对,對？爸爸是教自然，妈妈是教国文。我说哦，你集了两个人的优点在，在<笑>两个人的功夫在一身啊。哎、欸，可是我很好奇，因为妈妈也讲说，妈妈写的也很好玩。他说那个呃，静风呢从小就说他会说他要去图书馆看书哈。然后妈妈就说哇。不晓得他读了几本书，心里可能很安慰，所以要去图书馆。结果他去的是一个没有墙的图书馆，然后躺在那个，可能在那个石头。他妈妈说不晓得书应该是不晓了，看了几本，但是排疑应该看的很仔细，动物的排疑。然后我觉得，然后他他妈妈写了，还写的很好玩，说他嗯，把这个什么凤头苍蝇啊，啊，然后什么白鼻星啊，什么穿山甲都冰过你们家的冰箱，真的。
3: 没没有白白白鼻星和穿山甲还还没有了啊，还没有
0: 。<笑>是，就逼了不少这个各式
3: 各样的暂时借借放一下。对对
0: 对，他就跟他妈妈说：“反正你冰箱放的也是动物的尸体哈<笑>啊！”我觉得这个是，我觉得我就说：“哎、欸，你妈心脏要很大颗哈、欸！可是你在这样子，你自己当小时候你说、就是呃，家长带着去嘛，哈，爸妈带着去的，对对,對。”但是你后来长大，你到国中，哎，我看你这样探险的范围还蛮大。你有没有遭遇过什么？呃，我们有时候会担心孩子在野外会有一些危险啊，或者是说被什么东西惊吓过？你有碰过吗？还是你这个胆子很大，根本没有这些问题
3: ？哎、欸，我我觉得在嗯，去去进入一个不同的环境，所以。呃，可以先拉出来讲一件事情，就是关于“文本”这个词啊，因为接下来我应该会是一直提到这个这个我自己的用词，就是对对我来说，所有的资讯的载体都是一种文本，文本。所以，呃，一个一个植物可以是一个文本，嗯，一块呃一块石头可以是一个文本，那一个一条溪沟可以是一个文本，那文本可以是大的，可以是小的，那嗯，所以呃，那回到刚刚的关于危险的问题，那嗯。我的做法是，或者我的一路以来的心态是，我去认识、去阅读、去理解这个呃野外的文本，那你去知道、嗯，诶，在这个环境的土壤是怎么样的、嗯，它什么时候会含水，什么时候会崩落，哪里可以踩，哪也不能踩。那这里的动物是怎么样的，这里的植物是怎么样的，嗯嗯、什么植物有毒，什么植物有带刺，那去，当你越的越越发呃更加去了解这些文本，就。呃、欸，越来越不会害怕，因为、嗯、理解就是去减、嗯、少去恐懼对,對去避免害怕的一个、嗯嗯嗯、一个最直接的途径啊。要要要、嗯，
0: 是，但是这个中间一定有尝试的过程嘛？比如说他，他好，因为季风很好玩，他对蚂蚁哈是、呃、我们上次我们其实像、呃、另外一位作家哈，青年作家那个黄汉尧也写过說，说第一次看到他、呃、第一次。真正见过你了哈，因为他在脸书上就看过你的东西、啊、他第一次呃，当然他是你后来去跟他学学画画，对不对
3: ？对对，有一次、嗯
0: 。对，然后后来他又在看到你的时候是呃，我们办文学环境文学营的时候嘛，是二零二二年，对不对？是,是，我记得是二零二二年。然后呢，他说看到他，然后他就。那个晚上有个星空星空夜话哈，然后他就讲他在在看的什么各种蚂蚁各种什么东西，全部人都傻了哈。尤其他在我们走在路上，他常说那个是什么蚁，我们没有一个人说蚂蚁你都认识哈。那在这个过程当中，我就很想问你，就说嗯、呃，为什么我会问这个问题？因为很多家长、很多父母都很担心孩子到野外，哦。会受伤，会危险，会干嘛？好，对我这样，可是我觉得你好像，哎，这样的过程当中，你就长到这么大，而且你一直没有放弃对这些东西的喜好，好，我就很想问你这个部分，就说到底在那个探索的过程当中，你说呃越了解越那，可是可是难道完全真的没有在探尝试错误中间有碰到一些状况吗？状况，嗯。还是你真的是已经忘记那些？
3: <笑>认真想起来，每一次跟我出去之前啊，嗯、就是、通常出野怪的都，就是出状况的都不是我本人、哦真啊、就真、是、我有朋友跟着我出去，然后从瀑布上摔下去啊嗯嗯
2: 之,
3: 之类的，但不知道我,我自己是、嗯，真的，除了一些，比如说，被。被蜂蛰啊，被咬人猫啊 oh, oh, oh. 之类的，或是黄藤的刺 oh, oh, oh. 被扎到之类的、嗯，好像真的没有很、嗯、很重大的严重,重的事情发生过。嗯
0: 嗯、可是这些东西，就是说你被蜂蛰，那是多多大的时候？
3: 蜂蛰，蜂蛰去年
0: 哦，去年好,好，所以已经确定你对这些东西不会放弃了哈。对，那呃。在比较小的时候，有比较你刚刚讲说，大部分都是跟你去的朋友会碰到。比较小的时候，比如说你念国中的时候，嗯、呃，在那个探索过程中间，都 OK 吗
3: ？都都 OK 啊
0: ！哇，真的，难怪你可以到现在哈，因为我觉得他没有，因为很多人是呃小时候很喜欢这些东西，可是长大可能他就别的。嗯呃，兴趣啊，或者因为他所学的东西不一样了哈，啊，最后可能就会放弃哈。可是晋峰哎，一路这样走过来哈。那我还想问晋峰，就说你本来是一个山上长大的孩子嘛，是是，你都在山间游走，虽然你高中念中一中嘛，但是是在都市里面，是是。那可是你后来慢慢从这个，我常说他是野孩子啦，没办法归类的野孩子，就说你往这个海港拓展，而且你到了渔港哈，去捡石捞去。取这个杂鱼，哎、欸，我觉得这也是很有趣。就是、说，当然，山海之间的差异，你为什么后来会那么喜欢去渔港去看那些杂鱼呢？哎、欸
3: ，其实关于深海鱼这部分，我觉得，覺得深海鱼在好像在某某一个类型的儿童读物系一个很热门的主角，嗯、所以也许在那个时候就、啊、就对于这个某一种样式的这种身体特化的很夸张、嗯，对。对某一种极致的掠食的追求的演化途径，我我对这个这个东西有一种向往。那呃，大学之后就刚好有音约之下去走进这个通往渔港的的杂鱼区，那所以一次一次的去去捡食，然后当然这这可以讲一些关于自己就是。自己审视自己的行为的部分啊，所以为什么喜欢去拖网渔港？因为，比如说我捡到一条鱼，它是一个稀有的物种，比如说这这是世界第二条标本。那那这件事情就是，嗯，它某种程度上给了我一种一种成就感，或是一种执行这件事情的价值的存在。那也同时让我有办法去。去去僭越到学术的这个这个这个体系之内，去、oh. 去，比如说很单纯的把一个标本捐赠给研究单位，是但这件事情他就，诶、欸，像是搞的好像是我诶、欸、也是这个学界的。是其中一个部分吗？对，嗯，嗯嗯这样子的心态、嗯嗯
0: 嗯、是是是，因为他他当然有去他念剧场设计系，那很多人就会说，有人看到他写的书，就是哎、欸，这是文科的人写这个大自然哈，嗯，其实但是但是其实信风就是跨出这个藩篱了，跨出的界限。他刚刚讲就是说，其实他为什么说会呃。跨到这个学术这个部分，因为他其实也常常呃去帮台大的博物馆然后好像也有特生中心，你有去也,也有实习过实习过对实习过嘛哈？对他就是做动物解剖啊，或是哦、呃、各种各种动物或动物的这个食物链的观察，对不对？
3: 诶，那是。对对对对对
0: ，就是他看那个杂鱼里面他吃了哪一些东西，或者是我们看到山兽也是嘛，哦，对，有一些可能被路杀了山兽
3: ，对对，会做胃内容物、胃胃袋内胃半消化物的、嗯、的这个标本的检视和很、嗯、很,很典藏啊
0: 。好，那为什么要检视这些他们的呃胃消化物呢？它在学术上的意义是什
3: 么？学术上我不敢讲了、欸，因为毕竟<笑>对我我我。慰慰<笑>嗯，不太敢自称是一个学界的人，<笑>是,是，毕竟我也不是这方面专业、嗯。但，哎、嗯，从、欸、从一个人，对的，从我个人，或是从很呃很初级、从最初、最原始的一种生物学系的观察、嗯，就是我们会想要去知道，哎、欸，一个动物它怎么活着，它为什么活着？那这个生物的存在，它除了生物本体之外，它还能有什么更多的意义？嗯、比如说，呃。一一只蟾蜍的出现，嗯，它其实你可以把它往上，它有什么生物以它为食啊？有什么它吃了什么动物？那这这其实一个食物网的架构啊。那呃、欸，在这个野生动物的胃袋解剖的时候，也会去发现，呃，其实野生动物的食性非常广泛，然后又会仰赖很多，呃、欸，像像它们食肉目就会仰赖非常大量的土壤中的腐殖层。土壤土壤表层的一些无脊椎动物，还是他们的、嗯、有时候会是是食食物的来源啊，对、嗯嗯，所以就是透过去收集这样的标本，然后去呃、欸、也去记录一种呃台湾比较缺乏一点的的呃就是关于动物食性的资料、嗯，不管是呃三收或是杂鱼，因为杂鱼知道就更加之少，
2: 對嗯、那,、嗯、那
3: 去。也算是去理解一个那这个真的出现，它能不能带给除了生物本体之外的更多意义？是是，对对
0: 对。好，原来如此。那我就想再问一下晋峰因为呃，他其实在这里面，他一开始有写了一篇我的意义哈，因为他很有趣，他所有人认识他的人都会觉得说。哈、啊，你居然不是生态相关科系，不是自然科学相关科系哦，也是反差太大。包括他去渔港也是，渔港他去捞那些鱼的时候，那些渔工啊，或者那些呃打鱼的人家都说<笑>啊，伯利来家被冲起来哈，然后他说啊，丽姐只有跟住喂，<笑>啊、是,是不是？一共忘记啦，啊，他,他说啊，丽姐恶心啊一讲全部人都说啊，伯利来家被冲起来，就是一个很大的反差嘛哈。啊、<笑>所以我就想问你说，哎、欸，你这个本业跟异业之间的巨大的。差。差异哈，然后还有他们之间的关联，你可以说一下吗？
3: 先提交我的本业啊，因为大家可能对这个科系也不是不是很熟悉，就是我是呃台北艺术大学剧场设计系的服装设计主修。那我们系做的不是，虽然叫，虽是戏剧学院，但我们不是负责上台演戏的，对，我不会演戏，对，但我们我们负责是诶、呃、去照顾到一个，比如说一个。一场戏的舞台上的空间的舞台上的部件，嗯、或者一个去符合一个角色的服装、嗯，或是去服务这个舞台或服装的灯光，或服务这个、嗯、这个剧本这个剧本剧场文本的一个一个一个设计啊，对，所以这是我们戏上在做的事情。嗯、所以比起演戏，我们更像是在做视觉上的的呈现，视觉上的、嗯、的设计。那像我在做设计的时候，我们会很去我啦，我会去着重于那。去制作一个一个一个一个作品，去做一个、嗯、模型吗？ Product, 还是一个一个 project，、啊、哈哈一个、啊、一个呃
0: ，就物件会做成一个對對對啊哈
3: 哈？那我我我会去寻找那。这么这么这个这么设计的动机是什么？嗯，还有这么设计的意图是什么？嗯、对，所以动机是源自于呃，是是你的上游，那意图是你的下游。嗯，对，所以动机是你为何而做？那为什么對？对，那意图是你做了之后想要让观众看到什么、嗯？所以在很多时候我去呃去看待任何文本的时候，我都会有点走进这个这个脉络之中、嗯哼。对，所以比如说去看。一個,一个一个一个刚提到的胃中内容物好了，那这个它有没有某一种脉络上的上游和脉络上的下游？嗯，对，是所以就是，也许这样子就是呃这样子的艺术上艺术大学的设计上的训练会带给我在解读自然文本的时候比较不同的一种看法。嗯、那是对，同时，诶、欸，其实这个意义和本意都是说给别人听的、啊，对我自己而言就是。都是都是我，都是你喜欢的，对，嗯、對都是事情关注的，对我、嗯嗯，这都是我。但也许外人看起来，他就是一个，嗯，哎、欸，有一张白纸黑字证明的我是什么什么大学的、嗯、这件事情，就变成了，嗯，呃，某种文文文字上的本业啊、嗯，其他东西以外就是一页、嗯，对。但对我来说，这些东西都是都是属于我，是一个一个、嗯、一个整体，嗯嗯嗯的不同不同面向
0: ，是。对，当然一个人会有，本来就会有各种不同的面向。哈。是只是他的那个面向是真的是反差是蛮大的哈。然后而且他其实有空他就往这个诶渔港跑嘛哈。好像几乎吧，
3: <笑>到处啊，山上啊，渔港啊，山
0: 上渔港哈，他就到处、啊、到处去跑标本室，对，所以其实诶、欸，这个东西其实我觉得也是，呃，对我问过他，我好像问过他，我说，哎、欸，你在你去山上跑，然后你去这个渔港看这些杂鱼，啊，跟你这剧场，跟你这个服装设计有关系吗？我记得你有回答过我这个问题，你说它是有关的，对不对？我记得你好像有讲过，我有问过你。嗯，之前，跟
3: 服装设计画的話，呃、嗯欸，如果以服装设计来说的话、嗯，对我们来说，这东西都是一个自然材、自然材质，它是一个也许可以使用的材质。当然，在过往的呃记录里面也有这样子，比如说皮草的使用，或是皮革的使用，嗯嗯嗯、或是鱼皮有鱼皮革、啊，或是曾经有,有些南岛语族会用四合豚来做头盔，这、嗯、这类的自然材。嗯嗯、那当然，一些植物性的。呃，月淘的编制啊，呃，构树树皮布啊，鼠、嗯、狼作为材料啊，嗯，对，在所以从服装的脉络的历史，或是从某一种对于衣着的人文的来看的话，嗯，嗯又可以从另一个面向去看这些，嗯哼，诶、欸，这块地景，嗯、这个环境之中，和这这个环境之中所生活的人们的。的关系
0: 哦、oh, ，OK， 对对，我记得你有跟我回答过。对，那我想问哈，就是说，如果你是到现在，你应该不是纯粹为了兴趣想要再进一步去了解山兽跟杂鱼啊？刚开始是嘛？哈，小时候的时候是，现在呢？现在
3: 还是兴趣啊？还是兴趣哦、啊。嗯
0: ，<笑>对，就是最大还是兴趣。可是我记得我有问过你，因为我说。呃，你说你很想去看，就是图鉴没有的部分，对不对？那时候你有你有讲过这个，你说譬如说图鉴都有，我说哎、欸，图鉴不是都有这些东西？你说可是有很多部分是图鉴没有描述的，你亲眼去发掘它们、啊就
3: 是哦。因为对于一个图鉴的描述，它绝大部分图鉴它只会简略去叙述、嗯，那它的呃，比如说一个动物的栖息范围啊，它的外形特征啊、嗯，它的简易简略的。的生活史啊，或生活形态、嗯。那在实际上去去到野地去观察一个动物的时候，会去有时候可以看到一些它可能很日常，但突鉴不见得会去描述的，嗯、或是过于细微，然后突鉴不是不见得会去去去这么详细的去、嗯、比如说一些呃寄生虫的的资讯啊、嗯，一些关于食性的资讯啊，嗯、或者是,是。或者比如说，各种鸟都有它们拍翅膀的不同的样子。Oh,
0: 对,对，这个图鉴是,是绝对不会。对，图鉴
3: 就不会去描述，嗯、比如说，一只鸭子和一只鸽子，一只鸠鸽科的鸟和一只一只鸭子，它们的拍翅膀的样子就很不一样。这、嗯、这样、嗯、这样子的很动态的观察，很跟时间有关的观察，嗯、就比较不会是图鉴去重点描述的对象。嗯、那这个东西就非常仰赖，就是每一个人去。呃，实地的去看到这些动物，去
2: 对去
0: 嗯，那个就不是图鉴那个就是你自己哈。其实这呢，就像那个呃，我就发觉他的呃，我常开玩笑那个说，郑林是伯乐的伯乐哈，因为郑林就写了，我觉得他就写的很好，因为他帮那个呃晋峰写这本书啊，写晋那个《山兽与杂鱼》的推荐，我觉得他就说他就，他就觉得他让他想到山《山山海经》了哈，然后他说。哎、欸，他的用一个陌生的视角，可是这个视角其实是我们最欠缺的哈。有时候我们会觉得说啊，你会以为哎、欸，他常,常会。啊，像一个说书人里面讲这些怪事啊，展示他的图志，恍如他是从这个极远的这个彼岸归来。如他片中所说的，就旅行从来就是为了转述。可他说呢，他的旅记之所以读起来很奇幻，不是因为遥远，而是源于最直接、最贴近、最纯粹的碰触。而这些零距离的世界，就是我们这个时代最缺乏。这这可能就是他刚刚在讲的，他他想去看到图鉴所没有描述的那些东西。那确实也是因为。如果你永远是由资料去承载，你能够叙述的就只有那些东西嘛、嗯
3: ？我我我也会觉得，对于就是当代的自然数学而言、嗯，那有时候会需要放更多的自己进去啊。哦、就对我觉得这个很重要。如果一个自然数学就只是，比如说我去湿地然后赏鸟、嗯嗯，当然这个事情很美，它可以被很美的写下来、嗯，或者它可以去从美的对立面去揭露某一种我就不不知道哪哪个面向的的丑、嗯嗯，但当这件事情在书写的时候缺乏自己，那呃就会显得我我会觉得有点脱节啊。所以在书写的时候，我越越越往后面写，会越渴望放入更多自己，嗯、那也也希望让这样子的自我呈现是足够真诚的。嗯，那,那不不管是。Yeah. 关于自己的的的,的美的这一块、嗯，那当然有自我的，或是贪婪，或是,是或是卑劣，或是双、嗯、标，或是任何的发生在我身上的事情啊、嗯嗯，去去书写这个部分
0: 。对，这这是我下一个问题想要问劲峰了，就是你其实跟现代的很多年轻的自然书写作家不一样，因为他们几乎都是自然科学科班出身的，非常多了哈，大概百分之。八九十哈，然后他们有这个很丰厚被建构起来这个科学框架了，这个来烘托起他们的书写。当然，晋峰是有他的先辈的呃自然科学知识，这是没有问题。但是还是不一样哈、哦。那你你你你,你刚刚有讲了一部分的差异，你有感觉到最大的差异是在哪里？然后你可以描述你们这种呃彼此之间的差异
2: 。呃
3: ，因为我不是就是。大家公认的这个系统之内的,的本科生啊，嗯嗯、所以在书写的时候，我也会刻意的去避免去使用科学性的方式来解释某一个现象，嗯嗯、是是因为、呃、我我我不够格、啊啊，我我我不在这个这个这个体系之内去、嗯、去写的非常科普，就会、
2: 嗯
3: 欸我也会怕自己写错啊，所以不太敢去往这方向书写。那所以更多时候，对于一个自然现象或者一个自然文本的观察，我会更倾向去使用，就是我自己的观察，或是我观察到了一个自然文本和也许一个人文的文本，或是一个个人文本去。让文本之间互相的的对照或是对话、嗯、是，那来来作为某一种自然文本的、嗯、的书写方式的建构，嗯、所以嗯，也许某种程度上去跳出了就，就是为就是纯粹书写自然这件事情，嗯嗯、因为也许对于呃自然相关科系的他们的呃训练的脉络，就是去看到一个自然现象，嗯、那想办法去理解这个现象去。解释这个现象，呃去呃推因导果、呃，去这样子的去看待一个自然文本。是但对我来说，自然文本，嗯，呃，是一个素材、嗯，它可以有很多对话的可能性。它不不仅是我，也不敢于去书写它自然文本，身为自然文本的这個部分、嗯，那我就会更加去往个人的，往甚至有些很有点艺术的东西去去书写
0: 。是对这个，其实就是我觉得是蛮特别的，所以他我就说他是。比较呃很难被归类哈，那其实我也跟汉瑶谈过，我们两个有聊过，说你书中写的这个身体性哈，通常女性呢她比较会在环境书写带入她对身体的敏感的知觉哈，那但是可能因为你总是这个很近距离的观察接触，所以你有很高度的这个呃身体性哈，像你那时候就讲说，哎、欸、哎、欸、也许。森林对你来讲，也许像五谱一样，那呃，港呢？因为你很，因为你很爱煮嘛，所以它对那个味道的那个，还有这個到厨房里面那味道的敏锐度你的嗅觉的味觉其实也是蛮。呃，我们其实在常常在里面看到，甚至你不必会写他的屎尿啊，哈，然后这个食物，然后还有这个呃尸体在里面有一个刀的部分，更是我们常常会看见哈。那你其实真的，你就是。不断在你的书写对象里面，确实很明显的，你纳入了你自己，嗯、然后你又把你自己也给出来，然后其实我们觉得很特别，哎，我也想问你说，你在这个接触当中，你对自己的身体的感知这个部分
3: ，哦、呃，呃，也许一部分因为我是，毕竟还是戏剧学院的的学生，所以我们。呃，一直会有，也不是一直，我们曾经有过这样子的表演基础的课程、嗯嗯。那这课程，呃，其实很单纯，就是去玩一些，就是我们所谓的剧场游戏。那这些游戏，呃，是以游戏的形式，那让大家去以不同感官去认知这世界、嗯，所以它会是很很非视觉的，很很肢体的，嗯、很。去感知自己的身体，所以你去感知身体的快与慢、嗯，去感知身体的高或是低，是是或是某一种动态或静态的的变化。那从这样子的身体感知去、嗯、去再进一步认知，什么样的身体代表着什么样的、嗯、呃情绪的节奏，或者某一种、嗯、呃人的某一种律动的存在、嗯。所以这件事情也呃这个、呃、这个。这个感官的训练也也许变成某一种我写作上的调性啊，或者我书写时候的惯性是是，所以我、嗯、呃会习惯去去刻画某一个角色，包括我或是别人之间的、嗯、呃，比如说的的身体样态，比如说在尤其、嗯、是杂虾在鹅、啊、寮渔港、啊，是是那关于我是一个外人，嗯、那我朋友一个这名牙医师，他是一个嗯对这个地方非常熟悉的、嗯、的一个。一个，他也算是一半半个研究者，和当地的，捡拾这个炸虾的一个一个老阿婆。那这三个角色在这个场域之中，他们面对的是同样一块一一一篮的这个下闸鱼。是那三个角色三种不同的身体样态，三种速度，三种呃三种律动感。那那这个东西就会对我来说可以。更为立体的去塑造一个角色，是去面对同样一个文本的时候的某一种差别的存在。嗯嗯嗯、那另外另外一点是，呃，嗯，在面对自然书写的时候，就是我越越后期越去强调某一种自我的介入啊。嗯，嗯也许在呃，像我觉得多数人开始写自然文本都会从最初的观察开始。嗯，那这东西其实是很。相对比较遥远的、比较疏离的某一种观察，所以我只是我观察观看这这样子的的的关系，所以我和野地的关系是一种很存在的观看。但我在书写的时候，会更希望把自己的介入放进去，所以我存在于这个地方，我的存在是非常踏实的，是一个点状的存在,在在这个空间之中。所以呃，就会去描绘到。比如说我、嗯，呃，比如说我的每一个脚步，那是怎么去和这个地景去做影响、嗯嗯？那我呃，去每一次的介入，那怎么和这个环境发生某种关系、嗯？所以我是非常在这个环境之中的，我是非常投入、嗯、非常存在性非常强的。是对，所以。诶、欸，在这样的过程中也会不断去感知自己的存在，那感知自己的行动，然后去书写这些所有的、是、嗯、的、的、的,的,的,的动、动动作、动、嗯、作。
0: 嗯，呃，这本书哈，其实他他自己刚刚讲了，其实我觉得他他的书写，他同时哈，他把自己放进去了，但是他的身体性啊、呃，在这里面，其实我觉得他是。既不会过度的浪漫，然后他也不会，因为他本身不是这个科班出身，所以他并不过度仰赖的过度的科学哈。然后我觉得劲风也不会说他那个很悲情或者是很很呃取得这个道德的大。大道哈，呃，然后这个呃，他的观点也是蛮特别的哈。他这本书的架构是有四个主要的部分嘛，一个是起，开启的起；一个是山，一个是海，一个是刀。那刀其实就是他后来去解剖哈，参加解剖，构筑起他自己的反复的提问哈。可是我觉得他在反复的提问，并不只是一个很。薄弱的自责或是什么，我觉得都不是这样的东西。其实它是一层一层的哈。那作为自作者自身，你会怎么向你的读者去介绍这本书呢
3: ？呃、欸，对我来说，这个四个部分嘛，嗯、这个起就是包括我的启程，那、嗯、算是去去引导这个关于书写、关于我之后的所有事情、嗯。那之后的，就是除了起以外的这三个部分，山海和刀那。对我来说，是以三种截然不同的方式去看待三个也是截然不同的,的文本。嗯嗯、所以，对于山而言，那我们对于山的印象，也许从法规上到我们的生活上，到我们的饮食上，嗯，到我们的游憩、嗯、行为上、嗯，那山这个东西是,是,是崇高的，它是神圣的，它是、嗯欸、不可被侵犯的，嗯的某一种存在、嗯。但相较之下，海就变得。呃，更加的，它它海油相对的遥远，因为我们始终隔着一块海平面。嗯、那呃，所以我对于海的认知，一切依靠着渔网，一切依靠着渔业的产业。嗯、这个拖网渔业是一个无情的产业机器。那、嗯、但但在这件事情之中，我站在哪个位置？我毕竟还是一个拖网渔业的受惠者，嗯、不管是我采集标本，不管是我吃这些海产，嗯嗯、我。使用这些海海鲜的下游产品，嗯、或是我书写关于渔港事情、嗯，我都是一个渔港受惠者。嗯、那我该站在什么样的位置去看待这一切的？关于海洋、嗯、关于杂鱼、关于台湾渔业的这个文本、嗯嗯，那最后来到刀的位置，因为刀的这个章节主要就是，呃、欸，在解剖台湾陆域生物的陆域哺乳类的标本啊，嗯呃，非常大量的部类，嗯、但这里的篇目就比较少一点。嗯，对，但刀就更加反复的去，呃，就有没有更加就是去看到一个一个尸体这个、嗯、这個、这個、这个存在，那去观看某一种死亡，某、嗯、某种死亡和我身为一个一个一个一个一个人，一个生活在也在这个环境之中的人，嗯、那我该怎么样去面对这样子的死亡？怎么？嗯对于看待一个已死的生物是怎么样的心态上的变化，嗯、或是某一种微小的心灵的发生，所以、嗯，诶，整本书都在不同脉络之中、不同的视角之中去、嗯、去轮转。那，诶，也许这些题材也是。现在的自然书写比较少去,去提及的，确实是一些、嗯、一些題材，不管尤其是关于下杂语和,、嗯、和解剖动物这些部分。嗯嗯、那我想我能做到，就是以一种很个人的，或是很、嗯、很艺术的，讲艺术有点、嗯、有点自肥，但但或许偏偏偏向、嗯、呃更更艺术的，暂时想不到什么好的词、嗯、去。去审视某一种自然文本啊，或者我去审视某一种关于人和存在、关于人和呃呃环境开发那之间，我站在哪一个位置？嗯、所以不断去寻找自,自我在什么地方定位，在哪个地方定位？是、嗯、是，不管是感情上的定位，或是这个现实中的实地上的定位。嗯那嗯，就尝试某一种呃。一种新的自然书写的观点呢、啊？是是
0: ，好，那我们非常谢谢晋峰哈，他自己来介绍这本呃，也许你在看的时候，在听，呃，看了这本书，然后再听他讲，或者你先听，然后再去看这本书，呃，其实都会有不同。我觉得他刚刚讲的有些东西是在书里面，也许你呃、欸、直接阅读。呃，再加上他自己在解说，会有更更清晰的理解哈。那今天我们非常谢谢林静峰。哈，静峰来带给我们这本《山兽与杂鱼》，这个是大块文化出版。如果你对环境呃书写是很有兴趣的话，啊，我想这个也是现在的很多呃年轻人都蛮喜欢的一个题材。呃，可以看这本《山兽与杂鱼》，我觉得真的是一本非常。呃，很难归类，但是也开启了一个环境书写的一个新的一个呃新的途径吧，可以这样讲，或者是一个呃就是属于他自己的哈，但是非常特别，非常、呃、有意思的一本书。谢谢晋峰，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位听众的收听。人生不插花是由见证环境教育基金会跟上下有副刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下新闻部所做的食农收查线。如果您您对饮食生态、农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅《人生不插花》，也可以订阅我们的上下游副刊。谢谢。